0: Senhor nós te agradecemos por essa noite, onde nós queremos ouvir tão somente o teu Espírito falar a nossa mente, o nosso coração, assim como a chuva que cai e rega a terra, que a tua palavra Senhor, caia no nosso coração e gere frutos na nossa vida, nós queremos frutificar a tempo e a fora de tempo, nós agradecemos cada irmão, cada irmã, que está investindo tempo, investindo sua vida, em, ser, em sermos melhores, para que possamos expandir o reino de Deus, e simultaneamente aprofundar o reino, ainda na nossa geração, que cada um de nós possamos ser discipuladores que geram discípulos para a glória do nome de Jesus. Para Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, nosso Deus. Mais forte se você puder e quiser. como o seu assento por gentileza. Gente, nós temos bastante coisa para compartilhar com vocês hoje, para ouvir. Você recebeu um questionário, você não queria que você ficasse ansioso em olhar para ele. No final a gente vai, vai conversar um pouquinho sobre esse questionário aí, que não é agora. Tá bom? Então você deixa aí na sua pasta. Todos receberam, acredito eu. Você tem uma caneta aí, seria bom você, se quiser, fazer anotações, tem bastante coisa, tá bom? Primeiro eu quero me apresentar e a minha família. Eu me chamo Marcos, eu sou um dos pastores aqui da igreja. Eu estou aqui na igreja, vai fazer. Estou caminhando para oito anos. Sou da cidade de Fortaleza, Ceará cidade mais linda do Brasil. Não fiquem tristes comigo, não, vocês são cariocas. Mas o Senhor me chamou aqui para executar a sua obra. Então, quando cheguei aqui no ano de 2010, comecei a liderar adolescentes aqui na igreja. Nós éramos 65, Deus nos abençoou muito. E chegamos mais ou menos a uns 300 adolescentes que amam muito ao Senhor. Tempos depois, nós assumimos também a liderança da juventude da igreja. Vivimos um momento muito complicado naquela época e o Senhor deu essa graça para nós. Fizemos um trabalho de restauração e Deus continuou nos abençoando. E nós conseguimos juntar adolescentes e jovens e fomos aí para casa de mais ou menos uns 650 entre jovens e adolescentes. No ano de 2014, infelizmente ou felizmente, eu vou descobrir quando estiver diante de Deus, não consigo dar essa resposta agora, porque eu creio que a revelação está acontecendo ainda do plano do Senhor. No ano de 2015, 2016, exatamente no ano de 2015, liderando ainda a juventude da igreja, eu fui acometido de uma enfermidade, uma enfermidade muito séria, faço tratamento a esse tempo todo, eu brinco dizendo que já tomei mais de 400 pílulas. Todos os dias eu não posso deixar de tomar essas pílulas, enquanto o Senhor não quiser realizar uma cura completa na minha vida. Se Ele quiser fazer, Ele pode. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. E Ele vai continuar sendo Deus. Eu trato de um câncer no sangue, tecnicamente chamado de leucemia. Então, eu estou aí celebrando a cada dia como se fosse o último. E continuo apaixonado por Jesus. E por, por o que ele quer fazer, pelo que ele quer fazer. Essa é a minha esposa, Patrícia, meu filho Natan, eu gosto muito dessa foto, quanto hoje ele tem cinco anos de idade. Então minha esposa daqui a pouco está chegando, deve estar tá rodando em algum lugar e ele deve estar tá, provavelmente correndo ali embaixo. Então, nós, essa é a nossa família. E dentro da nossa proposta hoje, da qual você escreveu, se escreveu, eu quero dizer o objetivo aqui. O objetivo do nosso encontro hoje é pensar biblicamente o que, que é discipulado. Isso é um objetivo. O outro objetivo é quais são as bases do discipulado. Existem bases no discipulado? Um outro objetivo é como é que nós podemos crescer em Cristo e ajudar outros a crescerem. Nós vamos aplicar também esse questionário que você recebeu, que você não vai olhar para ele agora, tá bom? Então, eu quero começar dizendo o seguinte, Jesus ele percorreu não mais que 250 quilômetros de distância de onde ele morava. Aí a pergunta é assim, como é que Jesus conseguiu influenciar tanta gente? Inclusive você que está aqui hoje à noite, como é que Jesus conseguiu fazer isso? Sabe como? Através de um discipulado intencional vou falar algumas palavras, depois eu vou explicando o que, que significa cada uma delas. Veja, Mateus capítulo 28, verso 19 ao 20, um texto do 16 ao 20, um texto profundamente conhecido, que é o texto da grande comissão. Jesus, ele deixa claro para nós qual é o nosso trabalho na obra de Deus. Seja eu um pastor, ou seja eu ministro de música, ou seja eu um discípulo de Jesus que está atuando, por exemplo, na recepção da igreja. Eu gosto de dizer assim, principalmente para os músicos. O seu chamado não é tocar o instrumento o quanto seja importante. O seu chamado não é ser, com quanto seja importante, o melhor violinista ou baterista da igreja. Não você faz essas coisas para cumprir o seu chamado, e qual é o seu chamado? É gerar discípulos de Jesus que gerem outros, esse é o chamado e essa é a vocação, então eu posso usar o artesanato, por exemplo, eu posso usar o serviço na recepção da igreja, por exemplo, eu posso usar é a equipe de construção da igreja, a área de engenharia da igreja Ou eu posso usar a área de assessoria jurídica da igreja Para quê? Para gerar discípulos de Jesus que gerem outros Então, para alguém que não andou 250 quilômetros de distância da sua casa Olha os resultados que foram alcançados até hoje e você está aqui nós temos um problema muito sério. Que é assim. É a, é a dificuldade de nós juntarmos duas palavras. Se você puder e quiser, anote essas duas palavras aí. Se você entender só isso, eu me dou por satisfeito. Devoção e produção. Ora se nós que somos a igreja brasileira estabelecida no Rio de Janeiro, já sei de irmãos que tem aí de outras cidades, de outros municípios do Rio de Janeiro, se nós somos a igreja estabelecida aqui, duas coisas precisam ser a nossa marca, devoção ao Senhor, adoração, louvor, clamor ao Senhor e produção. Nós fomos educados, infelizmente, e nesse aspecto, eu creio que foi obra de Satanás para neutralizar a igreja da frutificação, que a gente passou anos ouvindo o seguinte, ah, mas nós estamos preocupados é com a qualidade, nós não estamos preocupados com a quantidade, ah, porque nós precisamos não... não ter atenção com a numerolatria, etc, etc, a gente escutou muito disso, só que quando a gente lê as escrituras, a gente vê outras coisas diferentes disso, por exemplo, o que Jesus não tinha medo era da numerolatria, nem da numerofobia, recebi uma ligação de um pastor que teve ontem aqui à noite, E ele deu um testemunho de alguém, que procurou ele, disse assim, chorando, Pastor, há dois anos, nossa igreja não batiza ninguém. Fruto, produção. Sabe por que, que Jesus sabia que faltava uma a centésima ovelha? Porque Jesus contou. Quando eu tenho um foco no discipulado, quando eu tenho um foco na multiplicação de discípulos. As coisas vão ser diferentes. Mas o que, que não é o discipulado? Tem muita gente falando um monte de coisa, discipulado é isso, discipulado é aquilo. Você vê umas 50 descrições do que, que é o discipulado, mas primeiro o que, que não é discipulado? Eu coloquei esses bonequinhos aí, não foram à toa. O discipulado, ele não é manter as pessoas no controle, no seu controle, não é isso. Nós vimos um surgimento de uma, de uma teologia autoritária, que acredita ou que acreditava, me parece que está mudando, que o discipulado era manter as pessoas no controle, e aí vai gerar um outro aspecto ruim na vida da igreja, qual é? Pessoas feridas em nome de Deus. Pessoas que foram abusadas religiosamente. Discipulado não é adestramento de cachorros, não é isso. Nós vamos ver o exemplos de discipulado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então veja, o discipulado que Jesus está falando aqui em Mateus 28, do 16 ao 20, é o discipulado que tem como foco, de junto aí, vamos dizer junto? Fale mais alto por gentileza. Esse é o foco do discipulado. O discipulado não é, se multiplicar em pessoas iguais a você, não é isso, o discipulado é você multiplicar a vida que você já experimenta em Jesus, na vida de outras pessoas, aqueles que são pais, os primeiros que devem ser discipulados são os nossos filhos dentro da nossa casa, é quando eu entendo a importância de levar o meu filho a compreender que o nosso alvo é Jesus, o Salvador, então quando Jesus chama aqueles homens, quando Jesus está chamando aqueles homens, Jesus está dizendo assim, olha eu não quero que vocês controlem a vida de ninguém não mas eu quero que vocês possam simplesmente compartilhar com outros aquilo que vocês estão experimentando comigo no dia a dia. É quando nós nos reunimos na célula, por exemplo, e aí está aqui, minha esposa está ali, esse casal, eu e ela ali. Quando nós nos reunimos na célula, o nosso foco uns dos outros é sermos como Jesus. Porém, como é que eu vou aprender a ser homem de Deus, se eu não tiver uma referência para a minha vida? Agora eu peguei num calo, não foi? Sabe por que, que nós vivemos um tempo de tanta superficialidade? É porque tem homens e mulheres que dizem assim, olhe só para Jesus... Estão com a vida destruída nas finanças, estão com a saúde emocional desequilibrada. Às vezes a gente não entende, porque tem uma irmã na igreja que ela briga com todo mundo. A gente não entende. Alguns falam assim, ah, é demônio. Não, não é demônio. Ela provavelmente está com algum aspecto da saúde emocional prejudicado. E como é que a gente vai saber, como que nós vamos saber, o que aquela irmã tem se a gente não caminhar junto com ela? Discipulado é ter Jesus como alvo, mas discipulado é muito mais do que caminhar junto. Parece que virou um pouco de moda isso, e o pessoal fala assim, ah, eu estou... Eu estou caminhando junto com essa pessoa. Tudo bem, o que, que isso significa? Porque eu posso caminhar junto com essa pessoa e não conduzir e não encorajar essa pessoa a ser como Jesus. Então observe os fundamentos bíblicos. Quais são os fundamentos bíblicos do discipulado? Ora, Marcos capítulo 3 verso 14. Filipenses capítulo 4 verso 19, Colossenses capítulo 3 verso 16, essas são algumas referências além de Mateus capítulo 28 do 16 ao 20, e agora a gente pode ir também para o Antigo Testamento, quando a gente chega em Êxodo capítulo de número 18, tem dois homens, um deles se chama Getro, o outro se chama Moisés, e o objetivo de Getro é compartilhar a vida com Moisés, ensinar a Moisés um princípio fundamental na vida de qualquer discípulo, delegar, vocês lembram quando, Moisés, quando Getro chama Moisés, aliás aqui dá uma questão muito interessante, às vezes eu escuto assim, ah, fulano de tal não me ligou. Aí eu faço a pergunta imediatamente, você ligou? Não. Ué, numa relação de discipulado, de pastoreio, de mentoria espiritual, nós não esperamos pelo outro, não. Falo isso quase todos os minutos de manhã para os líderes aqui, quase 300 líderes. Mas na relação discipulado nós nos encontramos no caminho. É quando o Adriano está na casa dele, ele não está esperando a minha ligação. Mas ele liga, a gente se fala e a gente se encontra no caminho. Vai haver momentos que eu vou ligar? Vai haver esses momentos. Mas eu não fico esperando o outro. Aí, quando a gente está esperando o outro, a gente só sabe reclamar, murmurar. Em alguns casos pecar severamente contra Deus, no aspecto da maledicência, então veja, Deuteronômio 31, Moisés e Josué, tem uma relação importante ali, estou falando de dois por enquanto, depois eu vou avançar um pouco mais, Deuteronômio 31, do 1 ao 18, Moisés ele vai caminhar junto com Josué, trazer Josué no ombro, para que Josué possa ser inflamado, incendiado, encorajado, impulsionado a entrar e conquistar Canaã. Perceba que na relação de duas pessoas, o alvo é aplicar as promessas, o propósito de Deus. E quando a gente chega lá no Novo Testamento, a gente vai ver o quanto nós somos, ou não, parecidos com Jesus, eu poderia citar a relação de números 13, isso é Bíblia, números 13, a relação de Moisés e Caleb, Moisés chama Caleb, ama Caleb, pastoreia a vida dele, e cita para ele, as lembranças das promessas de Deus, Aí lá na frente, depois a coisa se inverte. Lá na frente, Caleb verbaliza aquilo que ele aprendeu. Ele ainda diz assim, olha, eu sou tão jovem como há 40 anos atrás. Está com 80, pouco mais provavelmente. Aí essa cena é linda, 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 linda. Sou apaixonado com esse texto. Aí Caleb diz assim, olha, me dá Hebron por herança era o sonho dele, Samuel e Saul, 1 Samuel 9,15, eu estou falando para vocês, exemplos bíblicos no antigo testamento de discipulado, então em 1 Samuel 9,15, Samuel tenta trabalhar no caráter de Saul, atenção, na relação de discipulado, quando eu quero ser bênção na vida do outro, quando eu quero servir o outro, quando eu quero equipar o outro, eu preciso lembrar da importância de contribuir para aspectos do caráter do indivíduo. Vou dar um exemplo. Eu estava discipulando um jovem, passei um tempo discipulando esse jovem, e eu percebi que sempre ele tinha uma desculpa. Sempre ele tinha uma desculpa. Eu chegava atrasado na, re, na reunião, nos nossos encontros de oração, planejamento. Eu não falava mais nada. Era uma desculpa. Esquecia um, algo fundamental que nós iríamos utilizar. Tinha uma desculpa. Não cumpria alguns acordos que eram feitos com outros. Ele tinha uma desculpa. Aí eu lembro que um dia eu estava no meu gabinete. Ele entrou. Eu fiz uma pergunta, a situação assim, assim, fiz a pergunta. Aí ele disse, pastor, aí deu a desculpa. Aí eu senti tocado pelo Espírito de Deus, eu disse, é agora. Na hora que ele deu as costas, eu disse, falando, vem aqui, senta aqui. Senta. Eu disse para ele, com amor, até quando você vai dar desculpas? Até quando? Hoje você é solteiro, amanhã você casa. Hoje você lidera 15, amanhã você lidera 50, você lidera 300, 500, 600. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar e disse, eu me comprometo com Deus que a partir de hoje eu não vou mais ficar dando desculpas para os meus erros e muitas vezes dei desculpa para os meus pecados. Samuel tentou trabalhar no caráter de Saul. E a gente viu o que, que depois aconteceu, infelizmente. Primeira é Samuel 16. Samuel e Davi. Isso é a referência. Samuel vai dar refúgio para Davi no meio de uma conspiração. Atenção! Na relação de discipulado eu sou para o outro, o outro pode ser para mim como um guarda-chuva, eu lembro nos momentos de maior dificuldade na minha vida, na minha história, teve pessoas que foram como guarda-chuva sobre a minha vida, sobre a minha casa, e ser guarda-chuva na vida de alguém, não é a negação de pecado, não, mas é proteger o outro corrigindo ele em amor e não espancando ou expulsando o outro. Isso não existe. Primeira Reis 19, versículo 16 ao 21, tem uma relação muito interessante aqui, que é a relação de Elias e Eliseu. Que coisa maravilhosa. Nós poderíamos passar um tempão aqui lembrando esse texto, isso é muito poderoso. A Bíblia diz que Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. O que, que é isso, irmãos e irmãs? É quando eu me coloco à disposição do outro, para que o outro possa subir nos meus ombros e enxergar mais longe do que eu mesmo estou vendo. Agora imagina, imagina Jesus aplicando esses princípios na vida de doze homens, eu acho isso extraordinário, porque Jesus não multiplicou apenas convertidos, Jesus multiplicou discípulos, é diferente, quando nós colocamos o nome dessa conferência de frutificar, foi com intencionalidade. Observe que eu vou repetir algumas vezes essa palavra. Com a intencionalidade nos levar a repartir o que nós já recebemos do Senhor. Nós recebemos tantas coisas especiais. Acompanha comigo agora alguns exemplos no Novo Testamento. E a hora vai passando e o tempo ruge. Eu vou citar aqui alguns desses relacionamentos. Por exemplo, o relacionamento de Barnabé e Saulo. Não estou falando de Paulo, estou falando de Saulo. Lembra quem era Saulo? Saulo era o perseguidor. Os jovens dizem que Saulo era detonador de crentes. E aí Barnabé vai até ele, investe na vida dele traz ele para perto do coração e discipula aquele homem de Deus, que se tornou homem de Deus. Aí depois, o que, é que vai acontecer? Olha a relação de Priscila, aliás, a relação de Paulo e Timóteo. Eu poderia citar também a relação de Paulo e Tito. Nós poderíamos passar um bom tempo aqui falando sobre exemplos bíblicos de discipulado. O que eu me pergunto é como é que a gente consegue ficar indiferente a essa realidade bíblica. Eu me pergunto isso todo dia. Quando eu entendi essa revelação da palavra de Deus... Aplicando isso na minha vida, eu lembro que em 2010, nós formamos um time de líderes. E eu disse com a minha esposa, nós vamos investir tudo na vida desses aqui. E, eu, e os resultados eles vieram, porém, lembra da produção? Lembra da devoção e da produção? São duas coisas que tem que andar junto e a gente pode dizer assim, lembra da devoção e da frutificação? Então esses frutos, eles não são frutos instantâneos, porque nós não estamos falando de produção industrial, nós estamos falando de produção artesanal, isso dá trabalho, dá trabalho caminhar com um homem, dá trabalho uma mulher caminhar com a outra. E apontar para Jesus dizer assim, olha, o nosso alvo é Jesus da trabalho. E por que, que vocês acham que nós temos alguns que estão dizendo isso? Nós vamos ver a pesquisa que vai sair. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Que nós somos quase 50 milhões de evangélicos. E por que, que vocês acham que o Rio de Janeiro está quebrado e atolado em corrupção? Não vou falar nem do Brasil. Essa semana eu recebi tentar me lembrar o nome dele. Ele é um dos grandes nomes na área ambiental do estado do Rio de Janeiro. Cláudio... Não vou conseguir lembrar o nome dele. Sei que ele é fera. Aliás, hoje ele estava fazendo uma manifestação pacífica lá no, lá no espigão ali na barra. No quebra-mar da barra, porque ele tem ele é mestre em ecologia, ele tem dados, informações, ele é fera nessa área ambiental, ele disse pastor, estão destruindo tudo, daqui uns dias nós estamos nadando em meio a dejetos humanos, aí ele disse uma coisa muito interessante, ele disse pastor, que bom que você está me chamando, porque eu acredito que como cristãos, vocês creem sobre as coisas que foram criadas e eu acredito que vocês podem contribuir para a preservação ambiental. Mas como que alguém vai aprender ou como é que eu vou aprender se alguém não me ensinar? Eu lembro falando de discipulado e experimentei isso na minha vida. Eu estou aí nos níveis de discipulado. Quando eu me converti, eram estava entrando na juventude, meus pais haviam separado depois de 19 anos de casamento, e aí eu me converti a Jesus, e comecei a discipular, e o discipulado era muito interessante, observa que todos os exemplos que eu estou dando aqui, eu não estou falando de classe, com quanto a classe seja importante, não estou falando de classe, eu estou falando de relacionamento, natural e intencional, e aí eu disse para esse meu amigo que era crente, ele, eu disse assim, então, me responde uma pergunta, como é que é namoro de crente? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Porque eu não sei, como é que é isso? Você pode me ajudar? Depois de seis meses de convertido, conheci aquela jovem senhora, fique de pé por gentileza, mostrei sua foto aqui, deu a imagem pessoal, olha para o pessoal, conheci essa jovem senhora, obrigado, Patrícia, e nós começamos a namorar, mas eu não sabia... Mas alguém caminhou comigo me instruindo, compartilhando. Eu lembro que naquela época, sexta-feira à noite, era um terror. Porque se eu não fosse para a casa dele, para estudar a palavra de Deus, aplicar a palavra na nossa vida, a gente fazia duas coisas. Estudava a palavra de Deus, aplicava, fazia exercício de aplicação e passava a noite assistindo filme. Porque senão eu ia para bares naquela época. Mas ele acreditou em mim. Mas ele investiu na minha vida. Então, existem alguns níveis de discipulado, por exemplo, o, o discipulado no nível de relacionamento com Barnabé. O que, que é isso? É quando você está sendo encorajado por alguém, é quando você está recebendo encorajamento da vida de alguém, e a gente costuma dizer: esse relacionamento homem com homem, mulher com mulher. Não é que a gente seja é, neurótico com isso, não é isso. Para evitar problemas desnecessários. O outro tipo de nível de, de discipulado é esse relacionamento Paulo. O que, que é isso? É quando você, quando você está discipulando alguém. Observa comigo. Que as duas. Estou falando de um a um por enquanto. Uma está encorajando a outra, uma está inspirando a outra, aí vai ficar nesse nível aqui? Não, ela vai começar a desenvolver outro tipo de relacionamento, qual? Ela vai discipular alguém, o que ela está recebendo de Deus, os valores, trazendo a memória, a aplicação da Palavra, porque os, os nossos problemas, sobretudo os batistas brasileiros, os nossos problemas não são profundamente porque a gente não conhece a Bíblia. Não é isso. Apenas. Na minha humilde concepção, os nossos maiores problemas é a dificuldade de aplicação. É diferente. Vou dar um exemplo. A gente sabe de escolas da Bíblia, que os irmãos estão há dois anos estudando sobre o Egito. É muito interessante. As pirâmides, etc. As, as carruagens de faraó. É muito legal, isso é bacana demais. Mais uma pergunta. E na hora da tentação, ou ninguém aqui é tentado? Ninguém é tentado? E na hora da crise, do problema. E aí, lembrar da carruagem de faraó, acho que não vai me ajudar naquela hora. Mas quando eu trouxer a palavra de Deus nos meus pensamentos, no meu coração. Quando alguém estiver me encorajando, ó, enxuga as lágrimas, vai adiante. Quando alguém estiver assim, ó, que bênção, você tem sido na minha vida. Aí as coisas mudam de figura. Então você sendo encorajado, você discipulando, encorajando, e tem esse outro nível, você sendo Timóteo, você recebendo vida, vida de Deus, para quê? Para se multiplicar em outros, Perceba, nessa relação de discipulado, desde que o indivíduo se converte, até ele frutificar, precisa haver clareza em alguns aspectos, por exemplo, qual é o objetivo. O máximo que nós fazíamos na história, era o indivíduo se converteu, a gente se alegrava, ele se tornava mem membro da igreja, passava por uma sabatina que era quase uma tortura psicológica, e aí a gente jogava ele na escola bíblica. É importante? É óbvio que é. Não a tortura, né? Eu digo que é importante. A escola bíblica. Ok. Mas como é que ele vai aprender a ser discípulo? É do púlpito uma vez por? Na semana? Gente, o um indivíduo, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança eles vêm ao prédio da igreja, se eles vierem regularmente, quatro vezes no mês, alguns cultos girando de 60 a 120 minutos, então, faz a conta comigo, quantas horas tem a semana, quantas semanas tem o um ano, o ano tem 52 semanas, e aí o indivíduo vai dar conta de ser discípulo de Jesus, vindo um domingo, por, um domingo? quatro domingos por mês? É fantasia nossa. Agora, quando a gente está interligado, conectado uns com os outros, quando a gente tem essa relação de discipulado, de pastoreio, de mentoria espiritual, aí segura que a coisa vai explodir. Aí Jesus não andou 250 quilômetros distante da sua casa, e é um impacto tremendo nas nossas vidas. Por quê? Porque Jesus ele não deixou de olhar as multidões, lembra disso. Jesus, ele não negou que tinha multidões, mas Jesus se concentrou em poucos, para que poucos pudessem se concentrar em muitos. Você está entendendo isso? Estou falando fácil ou difícil? Vocês estão entendendo, gente? Estou vendo vocês caladinho, estou com medo. Mas quais são os, os princípios de um discipulador? Existem princípios, se a gente não tiver princípios, nós vamos ser aqueles que ferem, aqueles que manipulam em nome da religião. Então um dos princípios do discipulador, primeiro deles, é uma vida de oração. Lembra que eu falei do guarda-chuva? É quando nós oramos por aqueles que Deus confiou a nós. Eu não estou falando de orações de 10 minutos, não gente. quanto seja importante orar 10 minutos, até acho. Mas eu estou falando de tirar um tempo de oração para colocar aquelas pessoas diante de Deus. Senhor, o Senhor me confiou, por exemplo, 15 pessoas que servem na recepção comigo. Mas eu quero muito mais que encontrá elas para servir no prédio da igreja. Eu quero me relacionar com essas pessoas e encorajá-las a que elas se relacionem uns com os outros, encorajá-las a terem um relacionamento autêntico, de discipulado, de pastoreio, uns com os outros. Aí você vai achar trabalho na sua vida. Aí você vai achar muito mais do que... 120 minutos, você chega, faz o seu serviço, agradece a Deus, louva a Deus e ó. Semana que vem a gente se encontra. Veja: Vida de oração. Para o discipulador, isso é fundamental. Outra característica importante: Princípio. O princípio da persistência. Tem gente que está caminhando. Já vi isso acontecer? Aí a irmã começa a reclamar. Ah, pastor, mas eu já falei 50 vezes e ela faz a mesma coisa. Eu disse, irmã, graças a Deus que Jesus nos abandonou. Sabe por quê? Porque Jesus me fala tantas coisas e eu não faço aquilo que Jesus fala que eu tenho que fazer. Agora, certamente vai existir um momento que a pessoa realmente vai dizer, vai falar, não vai querer mesmo. O que, que você vai fazer? Você vai continuar orando por ela. Você desistiu? Não, você está orando pela pessoa. Então, quando eu estou orando pela pessoa, eu não estou desistindo daquela pessoa. Lembra disso que isso é importante. Outro princípio do discipulador é o princípio do amor. Gente, isso é fundamental. Não adianta a gente querer apontar a pessoa para Jesus... Se ela não está experimentando o amor de Jesus através da minha vida. Quando eu escutei isso as primeiras vezes, eu fiquei assim, compartilhar com vocês, assim, muito, muito, muito quebrantar diante de Deus. Eu comecei a pensar assim, nossa, é tudo isso? Porque a gente só é o um Evangelho. Se a gente não entender que o Evangelho... É um convite para que cada um de nós, além de ser discípulo de Jesus, gerem pessoas que sejam discípulos dele, que gerem outros. Aí a gente começa a ficar sem dormir de noite. A gente começa a abrir mão de assistir o Fantástico depois do culto domingo à noite. E fazer uma avaliação da vida da gente. Eu estou frutificando como... Pregando domingo, domingo, sei lá, outro dia? Eu preciso fortificar na vida de gente. Assim, olhando um para o outro. Dizendo assim, olha, vamos caminhar na direção de Jesus. Eu poderia falar de outros, outros princípios do discipulador, mas eu quero compartilhar uma experiência nossa aqui na Igreja do Recreio. Que a gente está chamando de o caminho do discípulo. Por isso que a proposta da conversão à frutificação, tem um caminho a ser percorrido, a gente leva o um indivíduo, usa de intencionalidade para levar o um indivíduo a cada uma dessas etapas no caminho do discípulo para que ele cresça, atenção, atenção, você que é membro dessa igreja ou de outra. Se a sua igreja não tem uma ideia para onde conduzir as pessoas, fica muito difícil. O indivíduo se converte, eu faço o que com ele? O que, é que nós vamos propor para que ele possa frutificar na vida de outros e não apenas receber? Receber toda hora. Sabe por que nós não temos multidões brigando para entrar hoje à noite no aqui na, na conferência, sabe por que, que, não tem ônibus parado aí, vindo de vários lugares do Rio de Janeiro, ou do Brasil, porque aqui não é para receber nada, pelo contrário, é para fazer, meus irmãos, aí a peneira fica, nosso pastor diz assim, faz um culto, com quanto seja importante, eu acredito, vamos orar pela carteira, de trabalho, vai lotar isso aqui, vai dar briga, confusão, nós vamos ser até multados pela pela a guarda municipal de trânsito. Agora sim, nós vamos ter um tempo de quinta a domingo para nós sairmos daqui encorajados com uma visão de fazer discípulos para Jesus. Aí é passa a peneira. Tch, 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 tch. Você está aqui hoje, graças a Deus por isso. Então nós precisamos ter uma visão de para onde a gente vai conduzir a pessoa. Eu vou falar de cada etapa dessa. Você está caminhando com a pessoa, ganhou a pessoa para Jesus, ou ela chegou até você, você está desenvolvendo uma relação de confiança. E lembra que uma relação de confiança não é da noite para o dia, ela se desenvolve com o tempo. O indivíduo chegou à igreja ali, por três maneiras. Essa é uma experiência nossa, particular aqui na nossa igreja. Ele chega de três formas. Ele chega pela conversão. Ele chega pela conversão, e aí eu vou explicar um pouco, seja a conversão na célula, seja a conversão nas grandes celebrações, no domingo, na quinta, seja nos vários encontros que tem, na celebração de homens, mulheres, crianças, várias áreas ele se converteu. Ou ele chega através de aclamação, ele vem de uma, igreja, uma outra igreja batista, ou ele chega de transferência, ele veio de uma outra igreja evangélica. Essa é a primeira etapa, segunda etapa no caminho do discípulo, a gente está fazendo todo um trabalho para ter um bate-papo com o um pastor, para quê? Para que naquele encontro ali, observa que ele já está sendo discipulado, ele está sendo acompanhado, ele está experimentando a graça de Deus através da vida de gente, de pessoas que sofrem também, que erram também, mas que o alvo é Jesus. Aí ele vai ter um encontro como esse, para quê? Para nós nos apresentarmos para ele, você já se apresentou, o discipulador já apresentou, a discipuladora já se apresentou, e aí vai chegar a vez dos pastores da igreja se apresentar para a pessoa olha, meu nome é fulano de tal, nós estamos aqui para apoiar você, a gente está muito feliz, porque o Antônio, o Francisco, está próximo de você, a irmã Inês está junto com você, está compartilhando a palavra de Deus com você, e nós queremos receber você, e conhecer um pouco mais da sua história. Terceira etapa, nesse processo ele diz assim, olha, eu quero fazer parte dessa igreja, porque no discipulado, que deve ter uma pauta. Lembra que eu falei que o discipulado era mais que caminhar junto com a pessoa? Encontros formais e informais precisam ter uma pauta. Por exemplo. Olha. O que, que você acha? E a minha esposa tivemos a oportunidade de fazer isso com a colega de trabalho dela. Professora na escola onde ela está. E o marido era oficial da aeronáutica. Um dia nós viemos num encontro aqui. Ela chamava muito tempo. Minha esposa dava carona para ela todo dia. Aliás, ela dava carona para minha esposa todo dia por causa do retorno ali. Todo dia era carona, 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 carona. Foram oito meses de carona. Um dia ela perguntou assim, o que é esse negócio de célula? Minha esposa, ah, inclusive na nossa casa tem uma, etc. Ah, um dia eu vou. Beleza. Mas nós recebemos aqui, tivemos um evento com crianças que eram de Uganda. Aí a gente, ó, a gente sabia que ela gostava de criança, vem com a gente nesse culto pra vocês conhecerem a igreja e tal, tal, o interesse da igreja, etc. Eles vieram para cá. Saímos para jantar, eu sabia que eles não tinham tido experiência com Jesus ainda, eu disse pro marido dela. Primeiro encontro que eu vi o cidadão, eu disse, olha, no final e tal, etc., ketchup para um lado, é, mostarda para outro, azeite para um lado, é, refrigerante para o outro, suco para cá, suco para lá, eu disse, olha, nós vamos. Fazer um, um tempo lá em casa, eu e a minha esposa, nós vamos estudar um pouco a Bíblia. Nós vamos estudar sobre Jesus. Vocês não queriam participar junto com a gente lá em casa? Aí ele ficou assim, chocado, não esperava aquela pergunta. Disse, não, eu quero. Então vamos fazer o seguinte: uma vez por semana a gente se encontra lá em casa. Está tá bom assim? Não está certo. Marquei a hora. Pá. Pontualmente eles chegaram lá em casa. Nesse caso, né? porque tem casos que não chegam, né? Mas a gente tem que ter paciência, lembra? Paciência, amor e tal. Pois é, chegaram pontualmente. A gente começou a discipular eles. A nova vida em Cristo. Deixava eles falarem. Ah, eu tive uma dificuldade. Eu não estou conseguindo engravidar. A gente tentou. tive um aborto espontâneo, etc. E chorava. Olha, Jesus e tal. E aí foi. Segunda lição. Terceira lição. Olha, hoje eu quero levar vocês num lugar. Levamos ele no nosso projeto de ação social em Vargem Grande. Falei, olha. Eu quero falar com vocês hoje de uma coisa muito importante. Sobre a doutrina bíblica do dízimo da oferta, sabe quem é que mantém essa obra toda, depois de bem uma hora e trinta falando para eles o que a gente estava vivendo ali né, sabe quem é, quem que é, é o governo, eu disse não, é cada pessoa que ama Jesus que faz parte dessa igreja, ah, agora eu estou entendendo, e a gente foi seguindo, 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 minha esposa batizou ela, eu batizei ele, sabe que quando que eu, como pastor, imaginaria que ia batizar alguém que eu ganhei? Estou falando, dire... estou falando ganhar diretamente. Não estou falando do púlpito, não. O quanto seja importante. Mas, diretamente, gente, é uma alegria tremenda. Quando você ganha a pessoa para Jesus, e a gente entende que o batismo é quem ganha e quem discipula. Com todo o carinho e educação. Quando apenas pastores batizam, não é porque é bíblico. Ah, está na Bíblia isso. Você não vai achar na Bíblia isso. Mas isso é uma orientação eclesiástica. E eclesiástica. Mas você não vai achar assim. Só o pastor batiza. Eu desafio alguém a achar isso na Bíblia. Eu já procurei e não encontrei. E aí, e aí, a revolução se estabelece. Então, quando essa intencionalidade, o indivíduo vai dizer assim, eu quero fazer parte. Aí nós temos um encontro que a gente chama bem-vindo à família, a gente junta todo mundo. E além dele ter ouvido de mim na sala da minha casa, ouvido de você, seja num restaurante, seja debaixo de uma árvore, como eu vi na África, seja como, da maneira que for, quando ele escuta de você, porque ele está vendo a sua vida. Ele vai na cozinha da tua casa e ele vê a maneira como tu lidera a tua casa, como tu serve, como tu lida com as finanças. Aí ele diz assim, eu quero seguir Jesus que esse cidadão está seguindo aí, esse Jesus dos crentes. Aí ele vem para cá e escuta tudo de novo. Jesus, o que ele vai fazer? Ah, ele me falou sobre isso. Ah, realmente, é um, ah, estou entendendo agora, porque pode ser que ele não entenda na hora, ele entende. Ali chega, ah, que bacana, aí a gente tem um coffee break aqui, aí os, aí os pastores vêm, a gente passa, abraça as pessoas, fala de novo, nesse encontro que a gente chama de bem-vindo à família. Esse encontro, ele acontece também, hoje ele está acontecendo mensal, e tem um parênteses ali, classe, é quando o indivíduo diz assim, olha, eu não posso vir num sábado, então nós vamos fazer uma turma com você, que não é o discipulado, que o discipulado já está acontecendo, mas nós vamos fazer com você aqui o bem-vindo à família no Mantu. Uma outra etapa muito interessante, a gente chama de superando as minhas limitações. Isso é muito legal. É, eu recebi um casal aqui muito bacana. E eu disse assim para eles, olha, a igreja do recreio, e aí você imagina agora você falando da sua igreja, né? Da sua no sentido de fazer parte, obviamente. A igreja do recreio não é melhor e nem pior do que qualquer outra ela só é diferente, por quê? Porque ela tem uma identidade, a sua igreja, seja ela qual for, tem uma identidade, isso faz com que ela seja única, exclusiva, não exclusiva obviamente no sentido de pregar, eu digo exclusiva na maneira, na cultura, onde ela está inserida, aí eu disse, olha, e um dos nossos valores é, é a compreensão da nossa vulnerabilidade como seres humanos, e o que, que é isso, pastor? Eu falei, então, você vai aprender isso no, no superando as minhas limitações. Eu vou explicar para você o que acontece lá. Superando as minhas limitações, são, a gente aplica os princípios do celebrando a recuperação. Primeiro princípio. Eu não dou conta da minha vida sozinho. Traduzindo em miúdos para você entender. Ah, realmente eu tenho áreas na minha vida que elas são calos gigantescos. Por exemplo, eu estou lidando com ele, ou ela está lidando com o discipulado com outra mulher, e ela percebe que tem uma situação gravíssima de descontrole financeiro, por exemplo. É óbvio que no discipulado pode ser que se rezou? Pode. Pode mas pode ser que não se resolva, porque é uma situação histórica e a pessoa está negando, 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 por quê? Até por causa de vergonha, poxa, mas eu me converti e eu estou vivendo isso ainda, então não me converti, a pessoa fica até em dúvida, então o que que nós acreditamos? Que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai concluir, não é amanhã ou na minha conversão, isso é heresia, ou seja, isso não é bíblico. Mas ele vai concluir, Paulinho, até quando? Até a volta de Cristo. Ora, significa dizer que eu vou lidar com áreas de vulnerabilidade na minha vida. Que elas me causam dor. Por exemplo, mágoas que estão cristalizadas. O cara é uma bênção, o irmão é uma, a irmã é uma bênção. Mas ela está com uma mágoa ali de 20, 30 anos. Só que ela nunca tratou, por quê? Porque ninguém perguntou. No discipulado é bacana porque a gente fala assim, então, como é que está o teu relacionamento com a tua família? Como é que você lida com pessoas do sexo oposto? São, seriam algumas perguntas no discipulado, além da questão bíblica doutrinária. Como que está isso na tua vida? Quantos aqui já ouviram uma pergunta como essa? Levanta a mão assim, quantos? Com coragem, assim. Duas pessoas, duas pessoas? Estamos aqui quase 70 pessoas, provavelmente 60 pessoas. Duas. Por quê? Você tem que responder. Ou você não quis falar, ou ninguém te perguntou. Uma jovem perguntar para a outra assim: então, como é que você lida com aspectos da sexualidade? Como? porque tem que ter uma forma, tem que ter uma maneira, aí vamos dizer que uma resposta dessa seja catastrófica, por exemplo, não determinante, mas uma resposta catastrófica, assim, ah, eu, eu, eu sofri violência, se ninguém perguntar isso para ela, no domingo, numa igreja de 50, de 30, de 40, ou seja, lá de eu vi uma igreja na Coreia, quando estive lá na Ásia, de 84 mil pessoas, e vi uma igreja na Colômbia com 40 mil pessoas, e aí ela vai dizer isso com 40 mil pessoas? Ela não dá, nem tá. Aliás, a gente nem deixa, por quê? Porque, na verdade, essa não é a proposta. O pastor Vânio está falando dessa relação ali agora, da relação do culto e da célula, por exemplo. Poderia ser do culto e, e do discipulado. Nem dá, gente. O que que Acontece. A pessoa se converteu, uma pessoa que não está sendo discipulada, nunca foi discipulada, ela passa um ano da mesma forma, dois anos da mesma maneira, três anos da mesma maneira. Eu conheci uma missionária, uma mulher trabalhadora demais, mas ela, não tinha, ela tinha um problema muito grave, aqui só tem adultos e jovens um pouco mais velhos, ela tinha um problema grave na área da pornografia. Aí ela ficou assim, ela foi para o campo missionária assim ela foi plantar a igreja em quatro países do mundo, não vou dizer quais foram os países, até que um dia o marido dela, um homem de Deus, tinha um telefone na sala e tinha um telefone no quarto deles, e aí ele olhou para a cama, ela não estava lá, o telefone fez um barulho estranho, ele se levantou, viu que ela estava no telefone do lado do sofá falando bem baixinho, ele pegou, puxou o telefone no quarto dele e ouviu, ela estava traindo ele aí quando ele foi confrontar ela biblicamente, ela disse que aquilo vinha acontecendo há alguns anos, aí o que, que a gente faz fácil? Pecadora, mas nós demos a oportunidade da restauração, então nos superando as limitações, é para que o indivíduo possa saber assim, ah, então eu não sou de aço é para que a jovem, a mulher de 70 anos, pode dizer assim, ah, então eu não sou a mulher maravilha, como passou na TV agora recentemente na tela de cinema, eu sou gente, irmãos, gente sofre, gente chora, gente tem crise, lembra do guarda-chuva? E se eu não tenho um guarda-chuva sobre a minha vida, as coisas ficam mais difíceis ainda, Aí a gente não sabe por que dentro das nossas igrejas, que nós fazemos parte, ainda tem homem batendo em mulher. A gente não sabe por quê. Ah, porque ele é, é a gente é, tem mania um de rotular. Ah, porque ele é sem vergonha mesmo. Não, não, não. Pode até ser isso também, mas não é só por isso. É porque talvez tenha faltado alguém para dizer assim, olha, como que eu posso te servir? Vem aqui em casa vamos comer um pãozinho aqui com queijo, presunto, vamos comer aqui um, um, um grão de bico, aqueles que são descendentes portugueses, vamos estar juntos aqui, e aí compartilhar a vida, a luz da palavra de Deus, não aquilo que eu acho, mas o que a Bíblia diz, para aquilo que a Bíblia aponta, vocês estão entendendo gente? Ou eu estou ficando empolgado demais com a Bíblia? Pode ser que eu esteja né? O indivíduo chegou, lembra, ele é recém-convertido, ou ele veio de outra igreja, ou de uma igreja batista, ele diz, geralmente sempre fala isso para a gente, ah, mas na minha igreja não era assim, aí eu, nessa aqui, a gente acredita nisso, se ele não ouviu no discipulado, ele vai ouvir aqui, não se preocupe, um dia perguntaram assim, o pastor Wanda, eu estou contando várias histórias, né? eu estou meio empolgado hoje, né? um dia perguntaram o pastor Wanda assim, ah, Fala aí, como é que são os pastores da tua igreja? Porque tinham outros falando, ah, o meu pastor da minha igreja, pastor de jovens, estudou não sei aonde, o outro fez um doutorado não sei aonde, a outra é não sei o que, amiz de música, fez não sei o que lá, sei o que lá. E o pastor disse que ficou assim, meu Deus, pobre de mim. Aí ele disse que só pensando assim, meu Deus, eu tenho um que é portador do vírus HIV. Eu tenho outro que está com câncer no sangue. Eu tenho um outro que é obeso. <risos> Os membros da igreja não revelam o nome do santo. E aí, a gente quer comunicar isso? Aonde no superando as minhas limitações? Ó, tá vendo aqui? Aqui tá cheio de pecador. Porém, nós estamos querendo ser discípulo de Jesus e seguir a Jesus aí depois que ele viu que ele é ser humano, ah, então eu sou ser humano, ah, eu posso passar por isso, depois que ele viu, a gente relaxou ele, agora a coisa começa a ficar animada, então, fiz isso com esse casal, né? eu e minha esposa, nós fizemos isso com vocês, não fizemos? é, que maravilha, foi batizar, pá, a maior alegria do mundo, é isso aí, Jesus, pra pra... beleza, agora, vocês vão se preparar para fazer com outros, lembra do discípulo que gera outro? nós estamos aqui, voem sabe o que é uma paternidade é uma maternidade sabe o que é uma relação de discipulado, de pastoreio de mentoria saudável estou falando da família, estou falando de uma relação espiritual sabe o que, sabe que, que é? é quando a gente libera para que outros possam voar é dizer assim irmão a gente sofreu junto eu estou aqui, mas voa irmão a gente já deu muita risada, irmã Agora voa, vai lá e faz o mesmo. Porque Jesus fez na minha vida, eu te ajudei e agora você vai fazer isso com outros. Aí a gente chama esse encontro de ganhando e cuidando. Aí esses encontros são classes. Esqueci de dar essa observação. São encontros semanais. Então, quando o indivíduo sai de uma estação, ele vai para outra. Observe que existe uma intencionalidade. Existe um foco, porque é muito difícil... O indivíduo se converteu, você até discipula ele, mas você não sabe para onde é que você vai conduzir ele. As pessoas, irmãos, elas precisam de direção. Às vezes o um empresário se converte, aí ele vem no domingo aqui e continua dando nota fiscal fria. Ele continua aceitando dinheiro de corrupção. Agora, quando ele conhece um outro empresário e eles começam a se encontrar numa relação de discipulado, aí diz assim, olha... Deus quer fazer muito mais, a gente não precisa estar sonegando imposto, aí a coisa muda, mas como é que faz isso? Eu vou quebrar a empresa? Não, eu tenho experimentado a benção a misericórdia de Deus, o outro vai e diz, é quando uma adolescente, eu vi isso acontecer irmãos e irmãs, ninguém me contou, eu vi, é quando um adolescente encontra a outra e começa a ganhar confiança, eu estou falando tudo isso de um relacionamento que vai se estabelecendo. Ela começa a ganhar confiança, ganha confiança, aí no momento certo, não é no momento precipitado, porque eu digo muito o seguinte, o coração das pessoas é como uma sopa. Como é que a gente toma sopa? Os irmãos mais experientes na sopa de ervilha aí, por favor. Ah, então é pelas beiradas. Pergunta, irmãs experientes. Se eu colocar a colher no meio da sopa e colocá-la na minha boca, o que acontecerá? Por gentileza quero ouvir a voz das irmãs. Eu vou queimar a minha língua. Então eu tenho que esperar, tem que ter calma. Lembra que eu falei que dá trabalho discipulado? Tem que esperar. E na hora certa um adolescente pergunta para outro, amiga, elas estão. Correndo na praia, estão lá no shopping, batendo as selfies dela, bem alegres. Aí diz assim, amiga, você acha que as fotos do seu Instagram, como é que você vê as fotos do seu Instagram? Mas como assim? Você não acha que está muito exagerado? Ó, não é o pastor de barba branca falando para ela não, com quanto seja bacana a barba branca. Se eu, tiver, se eu conseguir chegar até lá, eu, talvez eu deixe a bala branca. Mas é uma adolescente falando para outra, com amor, com carinho. O que, que ela vai pensar? Oh, ela está falando isso não é para me destruir, para me maltratar, não. Ela está falando isso para me abençoar, é diferente. Eu lembro quando nós estávamos noivos, eu e a minha esposa naquela ocasião, eu tinha mais dois, eu vou falar um pouquinho, tentar falar isso, sobre isso, sobre discipulado compartilhado, que foi o que Jesus fez também, éramos dois, era eu e mais dois que eram noivos, a gente se encontrava para orar e compartilhar, dizer, olha vamos orar, porque o negócio está ficando complicado, e aí tu vai casar quando? Como é que tá? Como é que está essa área na tua vida? Como está isso? Aí é, realmente tá complicado o negócio, está difícil a situação. E a gente chorava diante de Deus ali, confessava os nossos pecados e íamos submeter a um tratamento. Outra etapa, me preparando e servindo. Ele vai aprender a ganhar e discipular, ganhar pessoas e ele vai se preparar ainda mais. Aliás, é a continuação da preparação. Aí ele pode ir para a escola bíblica, ele pode ir para o casado para sempre, ele pode ir para o paz para toda a vida e outros cursos e outros treinamentos na vida da igreja. Para quê? Para que ele seja aperfeiçoado. Intencionalidade. Olha esse questionário que você recebeu. Acho que todos receberam aí. Quem não recebeu, levanta a mão para me ver. Beleza, nós tínhamos sim. Davi, por favor, olha que eu tomou assim para cima. Pega a tua caneta aí. Por gentileza. Nós vamos caminhar para o final. e que você desse uma olhada nele. Eu queria terminar de uma maneira prática com vocês. Tem gente que já é cristão há 20, talvez alguns há 30, outros há 40 anos, que isso que eu estou falando é um pouco diferente ou difícil. Então, quero encorajar você a ter esse relacionamento Barnabé, esse relacionamento como Paulo, esse relacionamento como Timóteo tem uma pessoa ali atrás, de alguém que presta conta da vida, de alguém que usa de intencionalidade para discipular pessoas, lembra, não semelhantes a você, mas semelhantes a Jesus, alguém que vai ter uma visão para onde conduzir as ovelhas que Jesus confiou, porque Jesus confiou pessoas para você. Aí eu lembro do Roy Hendricks, tem algumas bibliografias aqui que eu coloquei, que o Roy Hendricks diz assim, um grande autor, ele diz, escreveu um livro muito bacana, que é esse livro chamado Como Ferra Fio Ferro, ele diz assim, e eu fiquei angustiado quando eu comecei a ouvir sobre discipulado, e eu fiquei pensando, é, como, é que, como é que eu vou discipular alguém se eu não sou discipulado? Aí o Roy Hendricks diz assim, começa discipulando começa discipulando, e aí você vai observar esse questionário e você vai poder responder ele na sua casa ou no intervalo aqui, nós vamos ter uns minutos de intervalo, responder honestamente, porque não é possível que não tenha uma pessoa de confiança na sua vida, não é possível, mas que seja uma pessoa que seja selada com o Espírito Santo, mas que seja uma pessoa que tenha princípios de um discipulador, que tenha frutos que já foram manifestos. Aí às vezes a gente cai na ilusão que a relação discipulada tem que se encontrar todo dia para os próximos 70 anos. Não, John Maxwell escreveu um outro livro muito bacana chamado As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Se você quer ser um discípulo que frutifica, você tem que fazer duas coisas, lembra? Devoção e? Vamos dizer todo mundo junto? Devoção e? Devoção e? Eu tenho que ter devoção, eu tenho que produzir. Produzir o quê? Gerar discípulos, não de mim, mas do Senhor. Então, ele diz o seguinte. Discipule. E o John Maxwell fala assim eu faço, eu faço, você me vê fazendo, depois nós fazemos juntos, depois você faz, eu vejo você fazendo, depois você faz sozinho, aí ele vai fazer sozinho, quando ele precisar nós estamos aqui, ele não depende de mim, ele depende de Jesus, lembra? Toda, gera, toda relação de de dependência exagerada, pode causar um transtorno que a gente chama de codependência. Eu também sou psicólogo clínico e já vi situações assim acontecerem, principalmente no meio da religião. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer relacionamento. Vocês estão entendendo, irmãos? E eu, graças a Deus, posso dar um testemunho para vocês. Servi a um jovem, naquela época tinha... Mais ou menos 17, 18 anos de idade. E graças a Deus, no sábado passado, ele foi ordenado um pastor na igreja do recreio. A gente se multiplica da mesma espécie. Se você é discípulo de Jesus, você se multiplica em outra. Se você é um líder, você se multiplica em outro. Se você é um supervisor de célula, você se multiplica em outro. Se você é um coordenador, você se multiplica em outro. Se você é um pastor, você se multiplica em outro. Não vai, talvez seja por ano que vem, ou um workshop durante esse ano, se ainda der tempo. Eu quero conversar um pouco depois, em outra ocasião, sobre a que, como, é, como é que se processa o discipulado de gerações. Quem vai falar muito sobre isso, se você quiser, você pode ler, é esse livro do Larry Crider ali, ó, chamado Mentoria Autêntica. Há três semanas atrás eu recebi um, uma mensagem que a revista Forbes, que é uma revista... É, corporativa do mundo dos negócios, eles fizeram uma pesquisa, dizendo que os executivos necessitavam serem, na linguagem deles, mentoreados por pessoas mais jovens, olha que coisa interessante, cuidado, não crie barreiras etárias para que o discipulado aconteça, pense sempre numa relação de discipulado 360 graus, tá bom? Então responda esse questionário, coloque na sua pastinha, leve a sério, porque certamente o Senhor quer desencadear uma obra poderosa através da sua vida. Discipule, seja discipulado, se, simplesmente, multiplique-se, frutifique. Vamos ficar em pé para a gente orar o Senhor? Quero dar a dica para você, eu trouxe aqui, cadê o Davi? Davi está aí, não estou vendo. Eu estou aqui, na verdade não foi o que trouxe, né? eu estou aqui com alguns livros aqui do doutor Elias, doutor Elias é fera, que vai estar pregando hoje à noite, chamado Discipulado Radical, eu, eu não coloquei ali, não coloquei, mas eu usei esse também, que é do reverendo Edmund Chan, muito legal, cinco perguntas fundamentais, esse livro está 15 pratas, o Davi vai ficar ali na porta ali, não deixe de comprar esse livro, por duas coisas, primeiro que você está abençoando o doutor Elias, segundo que você está contribuindo, para um orfanato de crianças sírias. Ele já viajou mais cem países do mundo pregando o evangelho. Servindo, discipulando pastores. E investindo no reino de Deus no seu crescimento. Tá bom? Davi, pode ir lá para a porta. Vamos orar ao Senhor? Fez teus olhos. Segura na mão da pessoa que está do teu lado. Melhor. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela vida de cada irmão, cada irmã. Obrigado, porque... O nosso alvo é fazer discípulos, que são muito mais que convertidos. Nos ajuda a termos um coração disponível. Nos ajuda a ter foco, intencionalidade. Que a glória de Deus venha sobre teu povo, de geração em geração. Nos abençoa nas mensagens que vamos ouvir no nome de Jesus. Amém? E um abraço quem está do seu lado, se você quiser e puder.